0: Доброе утро, день или вечер, уважаемые слушатели этого прекрасного подкаста. С вами 12 Да, что такое, двенадцатый выпуск подкаста Важный вопрос на подкаст, в котором мы разбираем невероятно важные и всех вас интересующие вопросы каждую неделю. И с вами снова мы. Да, меня зовут Эльнур. Со мной здесь Виталик. Это я. Вот. И, собственно, мы сегодня ответим на еще один э, очень важный вопрос. Есть ли слова, которых не было в названии сериалов на телеканале «Россия»? Э, самые внимательные наши слушатели, наверное, скажут, «Так у вас же был очень похожий подкаст с важным вопросом. Есть ли слова, которых никогда не было в названии сериалов НТВ?» Да. Действительно, так оно и есть, но, э, как казалось, на сериале «Россия» вышло больше сериалов, чем на телеканале НТВ, и поэтому, как ну, нам показалось, вопрос требует э, детального рассмотрения уже по этому телеканалу.
1: Да. Вообще у этого подкаста есть три пути развития. Вот, это получится либо... На один
0: больше, чем в известном анекдоте.
1: Да, либо «Терминатор 2», либо «Превосходство Борна», либо «Сын Маски». Ну, то есть классическая судьба сиквела, возможно, его постигнет. Как получится, мы не знаем, потому что мы его еще не записали.
0: Слушай, а нет ли четвертого варианта, ну, типа, как звезды Сан-2, например, то есть, который на DVD выходит, и его даже никто не видел? Он Или есть, это с маской?
1: есть. Это, кстати, подходит еще под Земля до начала времен продолжение. Король Лев 2, по-моему, тоже кино не выходил. Да, возможно, этот подкаст выйдет на DVD. Allogin 2, кстати, тоже. Он только на кассетах был. Возможно, этот подкаст выйдет на кассете тоже.
0: VHS, да. Да, в общем, возвращаясь к теме нашего подкаста. Мы, ну, в общем-то, поняли, что на России, да, больше сериалов, поэтому больше шанс того, что есть слова, которых нет в названии сериалов телеканала России, но сразу стоит признаться, что такие слова есть. Да, Опять же, мы очень рано отвечаем на наш вопрос, но не останавливаемся, потому что нам хочется рассказать больше даже не про результат нашего исследования, а про само исследование, про то, что мы провели, что мы на этом телеканале, собственно, нашли.
1: Потому что, как говорят многие мыслители, процесс всегда важнее результата. Если вы делаете что-то ради результата, то вы можете испытывать какую-то грусть в процессе, а нужно наоборот. Ну вообще лучше без грусти, но испытывать удовольствие нужно от процесса. Вот.
0: Да, вот, когда вы ходите в дорогие рестораны, например, да, вот, вспомните себя, да, вы ходите в дорогой ресторан, вы что не хотите поесть, вы ходите, то насладиться едой, да, то есть там хоть маленькие порции, да, там непонятно, но просто ну, прикольно поесть.
1: А вы же не идете туда оплатить счет, правильно? Вам же хоть, ну вы поняли.
0: Да, и чем просто так, что ли, читали про эти сериалы, все на сайте России сидели, ну, то есть тоже, как бы, ну, там тоже не хочется, да, просто так, чтобы этот труд вылетал. Короче, если честно, я нашел, наверное, одно слово, которое нет названия, может, еще какие нашел, у которых нет названия сериалов на радио России, это слово
1: «арбуз». Ну, его я не видел, это правда.
0: А какие-нибудь ты нашел?
1: Да, там не было слова э, «футболист». Уверен? Ну, в названии сериала не было во сюжетах сериала использовано, наверняка. Вот.
0: Ну, потому что и я просто понял для себя, что вообще ну, сериал россия России» такая колдовая профессия, да, потому что мы когда-то разбирали ТВ, мы как бы концентрировались на служащих полиции, да, там, и криминальные элементы, там, все сериалы про это, так или иначе, да? А тут все сериалы про профессии. Например, на «Нателеканал России» есть сериал «Доктор Рихтер». Это, между прочим, официальная адаптация «Доктора Хауза» да, в России. Да. Не доктор Тырса, который пиратская адаптация настоящая уже с Алексеем Серебряником. А путейцы есть про сотрудников путей сообщения. Да. Пилот международных авиалиний есть. Паромщица. То есть много логистики вообще да, здесь. Да. Есть поцелуй невесту про сотрудницу ЗАГСа. Сиделка про сиделку. Челночницы про челночницу. И шаманка
1: про шаманку. Ну, очень много наблюдений было в процессе изучения сайта, и я вот открывал сериалы, да, у них на сайте, вот вы тоже можете попробовать это устроить, и вот когда открываешь любой сериал телеканала «Россия», как бы он ни назывался, на превью почти всегда люди в форме, ну, в какой-либо, типа «Три цвета любви», «Путешествуй вместе с нами», «Рая знает», вообще не важно, что за сериал ты его откроешь, там, ну, кто-то в военной форме, да, кто-то в тюремной, кто-то в полицейской форме. Ну, то есть какая-то форма... Форма сотрудника ЗАГСа или форма да, шаманки. Да, Ну, вот опять же, это очень коррелирует э, с тем, что Ильнуф сейчас сказал про профессии. То есть, да, профессиональная принадлежность — это очень важно. Скорее всего, даже на карьерном форуме любом вы увидите меньше профессий, чем в названиях сериалах, сериалов на телеканале России.
0: А знаешь, какую форму там невозможно увидеть? Какую? Я просто сейчас опять вот к нашим первым подкастам возвращаюсь. Форму воды». Никто не смотрит фильмы Гильерма Дель Торо до сих пор. Ни одного фильма никто не видел. А знаешь, что меня на сайте вообще России больше всего позабавило? Когда ты смотришь, там есть раздел сериала, да, в котором как раз можно все анализировать, там все сериалы списком идут. И когда ты находишь вообще ну, на сайте телеканала России, у тебя такой большой оверлей вылезает, где тебе показывают прямой эфир телеканала России, да, прямо сейчас. И, кстати, плеер, на удивление, удобный, потому что он ни разу мне не глющил ничего, но показывал мне это вот это пропагандистское шоу, да, по-моему, 60 минут ну, называется, которое самое да, хитовое сейчас на России. И я его немножко посмотрел, Знаешь, что забавно? Они сейчас снимают его без зрителей, Да, как и, ну, и, собственно, все шоу. То есть там просто, как бы, что, есть вот эти два ведущих и какие-то четыре таких э, странных мужика, которые что-то кричат про Украину. Это, на деле, похоже на какой-то сумасшедший дом уже больше, когда людей просто закрывают в комнате, чтобы они там кричались как бы сами с собой. Мне кажется, если там камеры были бы выключены, никто бы из них не заметил, дальше туда приходил, вот, а потом бы продавал свою книгу про национализацию рубля.
1: Возможно, это какой-то фильм-исследование, типа «Эксперименты» или что-то такое. No.
0: Это Останкинский эксперимент, no. да? No. Так, так. Не, мы... nee,
1: кстати, не Останкинский, Россия не там снимает. Тебе а, немножко инсайдерской информации.
0: Спасибо за этот инсайт. Обязательно пойду с ним на биржу. Знаешь, что еще я понял. По, вообще, ну, Россия, телеканал, все таки думаю, мы как-то мы все сразу взяли НТВ, потому что такой стереотип, да, что там сериалы на НТВ, ну да, да, там да. сериалы про ментов, там улицы фонарей», но на самом-то деле вообще Россия — это кладовая просто сериалов.
1: Ну, они, кстати, лидеры по рейтингам вообще. Вот последние несколько лет по рейтингам телевизионным и сериальным, да, типа сериалы «Русские» на телеканале «Россия» смотрят чаще всего среди всех сериалов на российском телевидении.
0: Ну вот, я не удивлен, потому что, по-моему, Кармелита была да, на России тоже, ведь. То есть э, самые хитовые сериалы, вот, например, там нашего там, а-ля, там, детства, да, там всякие вот эти, кадетства, там, не знаю, не родись красивые, ранетки, э, вот все это было же на СТС. СТС, да, то есть был такой сериальный флагман, да. Потом, как бы, ТНТ, да, появился, там же у них Универ э... шел, другие да.
1: сериалы. Клиника, как он назывался? Интерны. Вот.
0: Интерны, да, многое другое, а как бы, а все это время Россия-2 просто как бы, ну, лупила вот конвейером, да, кучу этих сериалов, не Россия, точнее, а просто Россия, да и Россия-2, я думаю, тоже. И не выходили, потому что вот мы даже, ну, точнее, многие, думаю, в курсе, а кто-то, может быть, и не в курсе, но там есть прям целые трилогии в сериалах, которые можно даже по названию проследить. Например, Леди Бомж есть сериал, потом продолжение с Леди Босс, и потом есть третья часть Леди Мэр,
1: да, да. Класс. Я помню уже были... Какая момент... леди сегодня ты? Бы- были моменты, когда 8 марта устраивались марафоны сериала Леди-бомж. Ну, это очень такой... Помбамжики, нет? Да. — А это не один ты это, с... это, разные... <сих>
0: это разные сериалы. Это просто такая богатая тема, знаешь, ну как бы... Поскольку, ну, бомжи очень такая активная тебе аудитория, да, как мы все знаем, то им очень хочется такой... о а, своей идентике, да, видеть по телевизору. — Хотя
1: я помню, я читал как-то интервью с, со сценаристкой какого-то из проектов для телеканала «Россия», вот, и у них там существует очень четкая ну, такая как бы сказали в советские времена линия партии по поводу женщин как персонажей сериалов, что они должны быть крутые и сильные да, и вроде как бы кажется, что понятие бомж, оно не ассоциируется с этим, но вот они, наверное, ломают стереотип это очень важная работа
0: тем более она потом становится леди-босс ну,
1: леди-мэр, да Возможно, кстати, это, ну нет, невозможно. Возможно, это не наоборот, <свят> да?
0: Возможно, неправильных расставил? Или что ты про это там? <свят> леди Мэр, потом Леди Босс, а потом Леди Бомж?
1: Ну да, может, это про Хиллари Клинтон сериал, кто знает.
0: Или Леди Мэр, а потом Леди Бомж, а потом Леди Босс Бомж. Ну, главный Бомж.
1: А. <свят> <свят> это давай скинем потом этот подкаст сценаристам с, с России, они ничего не придумают.
0: Ну, да, потому что, по-моему, там последний сезон «Леди Мэра» вышел где-то в восьмом году, в 2008 да, и пора бы уже, может, и продолжать.
1: да. Тем более, сейчас как раз к «Леди» более такое пристальное внимание в целом, как к явлению. Ну, да. сейчас, да. да, в
0: Россию пришла именно типа, инсипа-
1: инсипа- Вот <свят> она. Важный вопрос. Я что, хотел сказать, что вот как раз то, что сейчас Эльнур сказал по поводу того, что есть очень много объединений различных по категориям, по всему, потому что там, ну, больше... Больше трехсот, мне кажется, да, там, пунктов среди этих сериалов. И очень интересно какую-то по категориям разбить, да, потому что, знаете, когда вы заходите на Netflix там или на другие онлайн кинотеатры, там такая плиточная структура, и они предлагают сериалы там по каким-то интересным тематикам, что вот э, какие-то телевизионные драмы, да, э, экшен комедии Вот, мне кажется, что для России тоже нужно так сделать. Вот, я уже даже подобрал несколько, несколько категорий, вот, я вам сейчас перечислю как раз те категории, например, «Любовь к растительному миру». Да, вот представьте, такая... Плитка Любовь к растительному миру. Там сериал Аромат шиповника, Вкус граната, миндальный привкус любви, райские яблочки, кедр пронзает небо, огуречная любовь.
0: Ух, кедр пронзает небо. Огуречная любовь.
1: Или, допустим, категория Любовь к расстояниям: Бегущая от любви, гонка за счастьем, Маршрут милосердия, повороты судьбы путешествие к центру души, бежать. А, вот еще категорию я придумал, а, ну не придумал, в смысле может быть, типа называется это не то, о чем вы подумали. Вот и там будут сериалы с взрослые игры, дружная семейка, женщина на грани, каменская 6» и вот а, огуречная любовь тоже туда подходит вполне.
0: А каким критерием ты, ты их туда внес? Объяснишь? Это не
1: то, о чем вы подумали. Ну все. <свы> В смысле, Но это не то, о чем А Каменская
0: 6, я думаю, это шестой сезон сериала Каменская. А что же это на самом деле?
1: Нет, на самом деле это шестая серия сериала Каменская. Ну, ты это... это.
0: Огуречная любовь.
1: Это не то, о чем ты подумал. <свы> <свы>
0: я, тебе, я, я, я тебя понял. Я тебя понял. Кстати, мне кажется, ты тоже не затерялся на этих передачах политических. Где просто тебе говорят, а, а, а ты что в, этой, в этом вопросе, за Америку? то, что вы подумали. Вот. Еще, а знаешь, что... Сейчас
1: еще да, просто давай. такой коротенький совет. Если нас действительно слушает кто-то, кто пишет сериалы для телеканала «Россия», очень скудно представлена буква «Ш» в, вот в этом каталоге по буквам. Там всего три сериала «Шаманка», «Шаповалов» и «Шерлок Холмс». Ну. Типа, звучит прикольно, если подряд перечислять, но в целом кажется, что, э, ну, можно как будто еще что-то написать наша ша. то начало анекдота, Встретились. Шаманка Шиповалов Шерлок Холмс на маршруте Милосердия.
0: Попали они в плен к вождю, и он говорит, огуречная любовь или чужое гнездо?
1: Это не то, о чем вы подумали, кстати.
0: Например, так, знаешь, что я понял, что... Ну вот, наша тема-то изначально звучит. Есть слова, которых не было в названии сериалов. Ну вот, их как бы немного, но они есть. Однако есть слова, которые встречаются ну слишком часто. Например, сколько, ты думаешь, сколько есть сериалов, в которых название есть слово «сердце»? Семь. Четыре на самом деле ты лишь кадал. А, и я их перечислю. Есть сердце звезды, есть сердце не камень, сердце матери, угу. и, и, ну, как, и какое-то еще бы название бы ты предложил А-а-а. четвертым:
1: А-а-а, сердце востока.
0: А четвертое это сердце матери.
1: Угу. Хорошо.
0: Хотя ты, может быть, подумал так а я же уже говорил третьим сердце матери. Так это два разных сериала, это даже не продолжение друг друга, у них разные синопсис. Один из них, есть сердце матери 1009, есть сердце матери 1019.
1: пересадка какая-то была или что? Нет,
0: ну это просто как бы закончили сочетание слов, я думаю. То есть сериал, когда там главный герой мать, то у них ну немного вариантов, да, там сердце матери или мать. А «Мать» тоже есть Матерь, уже, конечно. поэтому они такие, ну как бы ладно, «Сердце матери» вряд ли заметят, да, тем более, сериал уже 10 лет. Вот. А, хорошо, а как думаешь, сколько сериалов есть, в которых в названии есть слово «чужое»?
1: Семь.
0: Здесь ты уже прав, это «Чужая», «Чужая жизнь», «Чужая милая», «Чужие родные», «Чужие тайны», «Чужое гнездо» и «Чужое счастье».
1: Угу. Это причем, скорее всего, упускается еще в статистике сериалы, где слово "сердце" и "чужое" стоят не первыми. Ну, есть вероятность.
0: Ну, кстати, да, возможно. Ну, хотя сердце, возможность, чужое как-то не первым поставишь. Он мне чужой. Да, ну,
1: свое типа? слэш чужое. Да, угу.
0: Хищники против чужих. Ну, как своих. Да. Жизней. Да. Еще, знаешь, что я знаю? Ведь э, есть такой сериал ⁇ Нустайны следствия ⁇ да, он выходит как раз по России. Да. Ты знаешь, чем он
1: примечателен? Количеством сезонов?
0: Э, ф, а, объясни.
1: Ну, их 19, по-моему.
0: Да, действительно. То есть это даже не как как русское сверхъестественное, я не знаю, потому что это
1: русские тайны сполнены. Ну, «Тайна следствия», «Тайна понимаешь?
0: А, ну, может быть, и так, да. Но, по-моему, все таки «Сверхотестная» подлиннее, знаешь, там 19 сезонов. То есть там, по-моему, про прокурора, да, или следователя, ну, там, женщина — главный герой. То есть, ну, кого на 19 сезонов ловит? Потому что «Сверхотестная», да, ведь что с ним произошло? Ты смотрел с тебя вообще «Сверхотестная»? Нет. Я где-то сезона 8 посмотрел, был молод, да, признаюсь, и глуп. Но там какая тема. То есть первые 4 зоны не просто мочат каких-то там, типа мелких демонов, да, и все такое, что, помню своего отца найти ли, типа того, да. Потом в конце черной они, в общем, пленят люцифера, да, чтобы закрыть демонов. Но потом, как бы сценаристы поняли, что пахнет деньгами, и надо снимать дальше. Угу. Там появились, короче, какие-то ангелы и какие-то супердемоны, которые главнее, чем Люцифер. Когда они всех замочили тоже, они появились какие-то левиафаны или типа того. Потом, когда они замочили левиафанов, появилась еще какая-то фигня. А там как бы все там, по-моему, 12 сезонов. А что в в «Тайнах следствия»? То есть там вначале ловят мелких варишек да, какие-то первые три сезона для того, чтобы найти отца, например, да. Потом, когда, ну, запахло деньгами, да, то они ловят уже на... Например, уже ловят ну, воров в законе, да, прям настоящих, самых жестких, которые это просто всех коронуют. когда они поймали их, они переключаются на политиков, ловят продажных политиков. Да. Потом, mm-hmm. как, ну, это, это, это восьмой сезон примерно. Потом они уже ловят мелких демонов. Вот. Потом они находят отца. Начинают ловить уже самых крутых демонов, которые круче Люцифера, когда они посадили Люцифера, uh-huh. и ангелов, и потом они уже садят левиафанов, вот, а потом еще кого-то.
1: Да Ты пытаешься намекнуть, что это одна вселенная или нет?
0: Я думаю, что да. Ну, там просто прям совпадает, то есть они уже закончились в один год, понимаешь, 2019 то есть вначале просто это приквел был, а потом уже... Пошел дальше. Кстати, вот по поводу одной вселенной, и я просто просматривал один из сериалов, в котором два полицейских оказались в прошлом. Uh-huh. Не помню точно, как он называется, но там был такой, да. И там, как казалось, кроссовер с сериалом Институт благородных девиц, в котором какой-то там лорд дает задание этим полицейским в прошлом. Лорд? Такие дела. Ну, кто в России, князь?
1: Uh-huh. Нет, просто есть еще сериал на телеканале Россия. Он называется Лорд Пес Следователь. Ну, просто ты сказал лорд, я думаю, может, это тоже часть вселенной, и приказ собака отдавала, я не знаю.
0: А лорд — это кличка или титул?
1: Я не, не знаю. Лорд — точка. Пёс, дефис — следователь. Вот название сериала. Uh-huh.
0: А ты не читал, да? Нет, нем ничего. Нет.
1: Ну, я понял, подумал, что ну, зачем.
0: Вот он домашний работа. Может, он
1: еще. Ну, то есть, есть... Такие тайтлы, да, на которые боялся заходить, потому что думал, что просто сяду и начну смотреть. Mm. Вот он был mm-hmm. одним из них. Кстати, по поводу... Вот я заметил, что есть какая-то разница большая в сериалостроении русском и западном, да. То есть мы знаем, что есть «Сверхъестественный», да, у него тоже там под 19 сезонов, но никто не говорит по типа, «Сверхъестественный один, сверхъестественное 2» и так далее. А вот «Тайны следствия», они же выходят реально. Типа «Тайны следствия-1», «Тайны следствия-2», и вот последний называется «Тайны следствия-19». как думаешь, с чем это связано?
0: Ну, я думаю, это потому, что там же ну, в классическом да, там, сериале Делини раньше было 24 серии в сезоне, сейчас там скорее 8-10, да? <фигает> а в России никто не знает об этом. <фигает> да? Там просто лупят, ну, пока получается. То есть я думаю, что там за 19 сезонов, ну, там несколько тысяч серий. Как, бы, а как понять, какую я смотрел, какую не смотрел? Нужно быть какое-то разделение, что вот там. Как, как в Наруто, короче, вот. То есть. В начале 300 серий э, этих тайных следствий. Потом 300 серий тайных следствий ураганные хроники, да, где она урастала, типа этим Хакаге следователей всех. Вот, потом, как бы.
1: Ну, они ловят демоны. барута
0: сын, следовательнейший, из тайного следствия. 300 серий, да, выходит. И, ну вот, и разд... то есть, так же, примерно, как в Аниме,
1: они делают. Все, я понял. Ну, это, кстати, интересное сравнение. Я посмотрел на заставку Тайн следствия в стиле Наруто.
0: А кстати, знаешь, что я ни разу не видел? Я, короче, посмотрел однажды. Я... Нет, я не рассказывал эту историю на нашем подкасте, ты точно слышал. Как-то раз мне один мой знакомый сказал о том, что Наруто это очень крутой ну, сериал. Он mm-hmm. мне прям описывал очень живописно ну, человек с очень богатым вокабуляром, да, скажем так, и он мне прям преподнес его как что-то прекрасное. И это было время, когда еще все было хуже с интернетом да, это где-то там, ну, начало десятых годов, я ехал к себе домой, это жил в общежитии, в город Киров и к себе ехал, и там как бы очень плохой интернет у меня был, наверное, что максимум смог бы там, не знаю, сидеть ВКонтакте, там, в каких-то мессенджерах, да, ничего там смотреть не получится. И я себе загрузил э, 600 серий Наруто, uh-huh. не посмотрев ни одной, думаю, ну, мне ж так, блин, прикольно звучит, там, демон шестихвостый и все такое. Я посмотрел 200 серий, я, ну, просто охренел, а, я рассказывал уже, да, про то, как где ты умираешь, 16 серий, вот. Но, по сути, и у меня было паками по 80 серий, это все скачано, то есть таким прям, там несколько часов они шли и там мы не были без заставок и без титров финальных то есть я просто смотрел как подряд это все идет там с небольшими какими-то прям секундными такими тудунцами, типа как джинглами ну, да. вот и я ни разу не видел заставку Наруто поэтому я не знаю когда должна быть заставка Тайны следствия точнее я знаю как она выглядит я на телеке натыкался возможно она уже выглядит как заставка Наруто
1: возможно можно просто вмонтировать заставку Тайны следствия Наруто и никто ничего не заметит потому что там тоже наверняка дед умирает какой-нибудь
0: если вам совсем уж нечем заняться,
1: посмотреть Наруто. Важный вопрос. А вот опять же из этой плиточной истории, да она называется сериалы, название которых обычно приходят в голову, когда пытаешься придумать стебное название для сериала. А называется Вот таких очень много на телеканале Россия весной расцветает любовь. «Единственный мужчина», «Жизнь и судьба», «Застывшие депеши», «Когда растаял снег», «Берега моей мечты», «Лекарство против страха», «Люба-любовь», «Оплачена любовью», «Непродуманная жизнь», «Судьбы, загадочное завтра» и «Лачуга-должника». Вот если бы мне когда-нибудь для какого-то вида творческой активности хотелось бы выдумать название сериала «Телеканал Россия», мне бы пришло в голову что-то такое, а это действительно сериалы на телеканале России.
0: Ну, сюда еще можно будет добавить сериал «Пончик Люся». «Пончик все ну, можно добавить. Чуть-чуть позже буду рассказывать. А, да и, я думаю, и «Леди Бомж», «Леди Босс», там, «Леди Мэр» — это все. Ну да, не, они ну, в целом все подходят. Даже в отрыве друг от друга они бы <с
1: шли. Давай тогда, перед тем, как перейти к обсуждению синапсисов, небольшую рубрику сделаем. Uh-huh. Рубрика с извинениями, которая Извините,
0: называется. Подъехали, называется.
1: Oh, Zara, вот, хотелось бы извиниться перед жителями европейских стран, в которых. О которых шло обсуждение в подкасте На каком языке фраза собака. Меня укусила собака звучит убедительнее. Конкретно в нем я. Говоря про Румынию, сказал, что людям нужно будет отправиться в Будапешт. То есть я назвал столицу Венгрии столицей Румынии. Поэтому хочу извиниться, исправиться, сказать, что Бухарест – столица Румынии, Будапешт – столица Венгрии. Прошу прощения у всех, кто мог быть обижен такой ошибкой.
0: Вот, я, наверное, тоже хочу просить прощения, но, наверное, даже прямо у всех. Давай сейчас тебя спрошу, ты знаешь, что такое моральный камертон?
1: Я не смогу тебе сказать, что это такое, ну, прямо определение.
0: Хорошо, но в первую очередь, это Алексей Шмурнов, футбольный комментатор, он себя, по крайней мере, считает моральным камертоном. Угу. То есть ты человек, который мы должны, скажем так, ну вот на свою мораль, да, как-то ориентировать, по нему сверять, да, то есть, ну, вот, что, если мы с ним резонируем, то все хорошо. Вот, у меня тоже есть такой приятель, да, который, ну, как бы, которого я, типа, стараюсь, ну, время там слушать, да, когда говорит, что я там где-то зарываюсь или что-то в этом духе, в общем, ну, как бы прислушаться к нему. И вот после наших прошлых подкастов он мне написал такое сообщение, вот что в этом, там имеется в виду, ну, про собак, да, наш подкаст, что в подкасте про старости получилось довольно много каких-то простых шуток про обычные стереотипы. В целом, нет, в этом нет ничего плохого, но хотелось бы такого поменьше. Так что я извиняюсь за вот стереотипы, и тебя тоже, наверное, попрошу извинить. Да,
1: ну, это было, я понял, о чем написал этот человек, да, я этого не замечал во время записи. Но, да, я понимаю, о чем речь, и, и да, простите, пожалуйста.
0: Вот так что, больше так
1: э... мы постараемся, да. Делать.
0: Да, тогда поговорим про сериалы «Россия». Главное, чтобы без водки, да, и без медведей обошлись в этот
1: раз. Да. Важный вопрос.
0: Давай, наверное, я начну. Давай. А, у меня есть сериал, который называется «Торксин».
1: Угу.
0: Я начинал, думал, что «Торксин» может фамилия, а там «Торксин». совет Это торговля с иностранцами. Там расшифровывается, он про Советский Союз. Но это вообще не важно. Там играет еще Бортич, Бортич. В 2016-2017 году. Но это тоже не важно. И синопсис тоже не важен. Я тебе не буду его читать целиком. Я тебе прочитаю только первый абзац. Потому что ну, я с него просто в голос смеялся. Москва, 1934 год. СССР живет ярко. 1934 год. Голод 1932-1933 годов уже позади. Вот-вот отменят карточки. Эпоха большого террора еще даже не началась.
1: Золотое время, прям.
0: А приближающуюся войну даже представить себе никто не может. То есть так, типа такая прям реклама 34-го года. Вот. Если у вас есть машина времени, то добро пожаловать. Карточки уже почти отменяют. Большого террора еще
1: нет. Это звучит, как знаешь, в. Мир Дикого Запада, типа, мир, э, з- золотой век социализма, да? Типа, отправитесь в 1934 год, и там такие роботы ходят, выбрасывают карточки, потому что они им больше не нужны, ну, символизм такой, да.
0: Типа, да, в таком формате, что хотите побывать в лучших годах довоенной советской России... Так он всего один, 34-й, при, приезжайте. Советский
1: Союз, каким его видел Владимир Ильич Ленин? Но не увидел, но к сожалению. Увидел. Uh,
0: да, да, вот так, 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 так в общем-то, меня штука. Дальше я там еще про два сериала хочу рассказать немножко подробнее, но я, наверное, тебе слово передам, чтобы ты рассказал про другие uh-huh. сериалы.
1: Вот, да, у нас тема же заявлена про слова, да, и вот здесь мне опять кажется, что я узнал для себя новое слово, ты знал слово «апофигей». Нет. Ну вот есть слово «апогей», а есть слово «апофигей». Оно... Звучит, как название книжки Дарри Это, Кстати, реально название книжки, это правда. Читая просто описание сериала, «Действие фильма разворачивается в Москве в период середины 70-х годов и до наших дней. Чтобы спасти сына, от умирающего от хронической почечной недостаточности, Надежде Печерниковой приходится переступить через себя и попросить помощи у своего бывшего возлюбленного» секретаря краснопролетарского райкома партии Валерия Чистякова. Вот, собственно, что такое опофигей. Возможно, это даже лучше объясняет смысл этого слова, чем действительно объяснение. И вот хочу сразу же прочитать описание следующего сериала. Так вот, вот, сразу тебе читаю следующий фильм повествует о карьерном взлете молодого ученого историка в период застоя, когда для продвижения жизни необходим был конформизм и умение чувствовать идеологию власти. Герой сталкивается со множеством моральных проблем и платит высокую цену за успех. Как думаешь, как называется этот сериал?
0: Вероятное приключение Шурика.
1: Нет, это описание сериала Апофигеи с Википедии. Ты же, ты, ты же мне другое, чем Вообще другое. Я, <смех> <смех> и вот я тебе говорю, я. вот то, что я прочитал в начале, это описание сериала Пофиге, с сайта телеканала Россия про Райкома, про Надежду Печерникову и вот это все. То, что я прочитал ниже, это описание этого же сериала, но на Википедии. Типа, что <смех> происходит? Почему? <смех> это, ну, кто-то из них, кто писал эти тексты, вообще смотрел. Ну, то есть явно смотрели те, кто писал на сайте, а на Википедии, ну. Много что может подойти, наверное, под это описание. Да и на, на телеканале России да. тоже много может. Короче, подойти. возможно. Вот... Да, возможно, они а... реально все перемешаны, прикинь.
0: Ну да, то есть там просто возможно есть, знаешь, как бы случайный генератор, то есть может быть там завтра зайдешь, там может быть другое описание. Знаешь, секундочку, знаешь, как, как должен звучать э, синопсис сериала «Пофигей»? Угу. У Виолы Таракановой снова случилась неприятность, ее знакомый Володька, знатный любитель похандрить, вдруг пропал, и не где-то, а в санатории для тех, кто не хочет ничего делать. Но как же он там оказался, спрашивает его жена Светка, давняя подруга Виолы по школе. Только Виола Тараканова сможет выяснить это. Ну, то есть, вот так. Я мне кажется, так надеюсь,
1: заниматься. что ты это читал, а не выдумывал очень сильно. Я надеюсь, что ты это читал. <сла wszystkich> Прости меня, пожалуйста.
0: Ты надежды умрут. Кстати, у меня была мысль написать синопсис самому. И когда бы я проскал тебе про все, я бы сказал, что один из них я придумал. Но вот видишь, это случилось как-то само собой. Я бы
1: вообще не различил. часто сталкивался с ситуацией, что вот описание вообще не перекликается с названием ну очень сильно. Вообще никак.
0: Хорошо, а ты мне скажи, вот «Чужие родные» я уже называл этот сериал. Как ты думаешь про что он, ну какую-то тему ты можешь дать? «Чужие
1: родные»? Не знаю, про Про... что-то типа «Чужие против пришельцев» это что-то из этого?
0: Ковбой против пришельцев такой фильм был, я помню. Вот, но нет, давайте там три варианта uh-huh. он про. Там... Сейчас в этом вот так вот: про детский дом, про балерину или про женскую тюрьму
1: чужие родные, про детский дом, балерину. Uh-huh. Я думаю, про тюрьму.
0: А он про балерину. Итак, Юлия, угу. начинающая балерина. Ее мать, опытный хореограф, оставившая карьеру ради дочери, возлагает на нее большие надежды. Все ее силы направлены на то, чтобы Юлия прошла отборочный тур, который позволит ей принять участие в зарубежных гастролях. Всю жизнь девушка живет с чувством, что должна матери, обязана платить мечту и стать ее триумфом. Долгие годы Юлия работала до изнеможения ради одного момента, но упустив свой заветный час, она понимает, что провалив, рав, провал равносилен смерти. И Юлия решает умереть. Ну, просто
1: решает, что...
0: Но попытка самоубийства обращается встречей, которая всегда меняет ее жизнь. Вот. Хотя встреча со смертью тоже бы изменила ее жизнь
1: на смерть.
0: Такой вот сериал.
1: А-а-а-а-а.
0: Ободряющий, не правда
1: ли? Да, ну, блин, просто опять ощущение, что уже в описании все рассказали.
0: Ух. Поверь мне, это не самый выпиющий пример того, в писании все рассказано. Но я пока при- придержу свой главный алмаз напоследок. Что у тебя еще есть?
1: Да, я хочу обратиться к силовым структурам. Не в плане написать заявление или что-то такое. Просто, ну на НТВ мы много обсуждали про них. И как раз помнишь, в обсуждении мы вспоминали про видели Мур сочетание московский уголовный розыск и такие блин прикольно было бы снять такой сериал ну естественно он есть типа на телеканале Россия а, есть Мур? сериал Мур московский уголовный розыск на фоне нестабильности не Кроссовер на нет не знаю кстати на фоне нестабильности в городе как никогда раньше начинают расцветать преступные малины и бандитские группировки По городу ползут зловещие слухи, прокатывается волна массовых гребежей, под угрозой оказывается плановая эвакуация заводов и культурных ценностей. Вот. И еще по поводу силовых структур. Меня просто очень порадовало, знаешь, таким теплом повеяло, да, потому что есть сериал там «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», там что-то жесткое, но там есть сериал «Господа полицейские». Ну, то есть, это такое, мне кажется... Ак-
0: актуалочка 2004 года. Да, как
1: будто это рамком какой-то, типа, я не знаю, очень так мило звучит, как будто ты 10 часов смотришь, как полицейские а, кушают в теремке. Ну, вот, как будто что-то такое ты будешь наблюдать. А на самом деле, вот, опять же, коротенькое описание. Полицейские будни, патрульно-постовой службы — это проверка документов, ежедневные летучки, а еще погони, засады и перестрелки. Вот, такой реально очень вдохновляющий сериал, мне кажется: Господа полицейские.
0: что Знаешь, ты как реально сказал: вот про кушать в теремке», прислал, что это Ване на да, еще идет. Ну, знаешь, они 60 в теремке, который такой стеклянный. А чего у нас сегодня
1: вообще за лейтмотив такой кроссовер, кроссовер с, э, полицейских с Ну,
0: чем богаты. И там, короче, такой стеклянный, и, знаешь, что постоянно свет с всех сторон проникает, такой яркий, солнечный. У них, знаешь, так вся челка совпадает, так улыбать всем, типа, окружающим, таким ребятне, которые бегает. Вот, так я это вижу. Но... А почему. Мне... Стоп! так чё? Земля русская же богата талантами. Ну, то есть, мы явно знаем, что у нас есть достаточно сценаристов, да, потому что ну, кто-то же это написал. Ну, то есть, у нас есть явно художники, да, которые рисовали, там, не знаю, в студии Мельница, да, например, там вот все эти фильмы про богатырей, там рисовали смешариков, да, и все. Почему не рисовать аниме про полицейских? Ну, почему? тем
1: более есть уже. Ну, тоже из мира собственно следственного есть же прокурор крымский да как её зовут. Угу. — она же аниме да она же да аниме персонаж я забыл как она
0: наталья Экранизированная человеком потом
1: почему наталья, наталья Поклонская. Поклонская. Это она, да? да вот она же уже звезда вот этой японской рисовки вот Собственно, уже есть заглавный персонаж даже для этого красавчика. я
0: думаю, что это скорее чуть позже будет. Потому что, ну, как бы давай согласимся, что так, аудитория вот этих телеканалов это люди там, ну, сорок пятьдесят лет, да, им аниме не особо интересно. Ну, 40 минимум, точнее, лет, да, там, скорее, там, шестьдесят семьдесят. Угу. А, вот. Поэтому просто надо подождать, пока анимешники состарятся. Угу. Им все равно будет скучно же. Да, ну, когда-нибудь они будут старенькие одним. Хотя да? я уверен, что
1: а... Наруто не будет еще досмотрен к тому моменту.
0: <связывая> ну да, да. Тайтлов, тайтлов. Ну мне кажется, нет, там брат будет настолько много времени на пенсии, что не все тайтлы посмотрят такие. <связывая> Эрнст,
1: <связывая> <связывая> снимай нам анимы. И Эрнст такой, ну а что поделать? Ну он уже будет на России работать, в данный момент как раз.
0: Ну как бы не, он всех напряжет, чтобы, ну как бы, чтобы суммы не напрягаться и сделает всем
1: анимешникам аниме вот, да, собственно, мое обращение к силовым структурам закончено.
0: А, так это все было обращение к своим структурам? Это все, типа, ну как, уйдет под запись, да, ему все, что я
1: говорю? А я вырежу этот кусок приложу его к следствию.
0: Блин, ну, если, если, как бы, ну, на самом деле даже прикольно, если это будет уголовное дело, потому что я еще почитать комментарий на литочек этой новости.
1: У кстати, вот есть сериал, который, мне кажется, очень uh, по своему описанию подходит к, к этому, про все сериалы про замечательный Советский Союз. Вот, он называется «Заяц жареный по-берлински». Вот он, как раз уже чуть позже 34 года, это июнь 41-го. Вот читаю синопсис. Какие бы страшные испытания не предстояло пройти человеку, если в нем живет надежда, он всегда способен посмеяться над злом и победить его. Июнь 1941 года. До начала войны остаются считанные дни, а в знаменитом московском ресторане «Метрополь» кипит работа. Шеф повар Петр Ломов и его закадычный друг кондитер Павел Синдяшкин готовят свадебный банкет. Неожиданно в ресторан прибывает атташе Германии с супругой, который желает отведать зайца, жареного по-берлински. На кухне начинается переполоха, и такого блюда в меню нет. Нашим непутевым героям приходится отправиться за зайцем в зоопарк. С боями и уговорами, доведя смотрителя зоопарка почти до сердечного приступа, кулинары возвращаются в ресторан с зайцем по имени Белоух. Но распотрошить ушастое чудо у поваров не поднимается рука. Июнь 1941 года я напоминаю сериал. <д'>, <с <language> <с <ф five> как его сюжет ушел вообще от июня 1941 года, я так и не понял. <п exhale>
0: Это, знаешь, как бы раньше был же такой прикол, что всякие, ну, как бы, скетчи, которые нечем заканчивать, заканчивали атомным взрывом, который всех убивают. Я верю, ту просто кумира, когда ну, как бы они, авторы поймут, что вот и списались, это сериал про кухню, да. Ну, как вот кухня есть, то есть вот там, кухня 41-го, когда списались полностью про, там, про зайчиков, про эти год. <laughs> и тут началась война. И как бы такое просто затухание идет, и все.
1: Интересное завершение. Главное, чтобы зайца не зажарили в конце. Очень надеюсь на это. А, пончик Люся. Пончик Люся.
0: Пончик Люся. Хочешь узнать, о чем этот сериал?
1: А, я приблизительно понимаю, о чем он. Я читал только начало его, собственно, описания. Вот. Угу. Ну, кто-то
0: не читал его, да, поэтому давай для всех расскажу. «Природа подарила молодой наивной сибирячке Люсе доброе сердце и изучивый характер. И даже лишний вес и несуразная внешность не мешают девушке мечтать о настоящей любви. С нетерпением Люся готовится к новому этапу своей жизни, скоро исполнится 18 лет и настанет наследницей огромного состояния». После смерти родителей маленькой Люсе пришлось покинуть родовое поместье Власовых и перебраться в сельский дом Заурал к своему деду, полковнику разведки в отставке. В от мегаполиса в советской жизни Люся выросла жизнелюбивой и добропорядочной девушкой. Теперь, по настоянию своей тетушки Вероники, Люся должна вернуться в Ялту, чтобы заявить свои законные права на дом и половину семейного бизнеса своих родителей. Однако Власовые Давно забыли о существовании Люси, и в Ялте молодую наследницу никто не ждет. В особняке царствует Мария Казимировна, властная и циничная женщина, королева преступного мира всего Крымского побережья. Когда ей становится известно, что Люси может претендовать на особняк, в котором она уже много лет ждет вместе с своим мужем Иваном и тремя детьми Леной, Катей и Димой, Мария Казимировна решает устранить незаванную наследницу любыми средствами. Неожиданное появление Люси шокирует остальных членов достопочтенного семейства. Обитатели роскошного особняка не готовы принять в свой круг полноватую сибирскую деревенщину, и Люся, которую теперь за глаза называют Пончиком, мгновенно становится объектом злобных шуток и розыгрышей. К счастью, среди притворных улыбок и непонимания Люси встречает свою настоящую любовь. Сводный брат Люси... Известный автогонщик угу. любимец города семьи Власовых Дима, становится единственным защитником. Но с помощью обмана и интриг родственникам все-таки удается пройти к жизнь Люсям встречи ад, и девушка, убежденная в Димы, уезжает обратно к дедушке за Урал. Там выясняется, что все это время Власовые методично и безжалостно травили ее старинным, медленно действующим ядом. Чтобы спасти внучку, от тьминумой гибели, деду Федору приходится привлечь все свои старые связи со времен службы в разведке. Он проверяет Люси лечиться в Москву, а сам сообщает Власовым, что внучка умерла. Каково?
1: Ну, это минут 15 первой серии ты писал, да.
0: Да, и ты думаешь, ничего себе событий, да, для завязки. Однако это не все. Спустя три года, после нескольких пластических операций... И, и длительной реабилитации нелепая барышня, прозвучив Пончик Люси, превращается в роковую красавицу. Она завершает свое образование в Лондоне, ну, как бы из уральской деревни-то, то несложно поступить, да, как почти как э, Даша Навальная. Он завершает свое образование в Лондоне, получает новые документы и возвращается в особняк Власовых, чтобы восстановить справедливость. Однако все планы Анны слэш, кстати, слэш, и снили, Люси, постепенно рушат одно обстоятельство. Давно, казалось бы, забытое чувство к Диме вспыхивают вновь. Вот это уже конец синопчиса. То есть, мне кажется, это, ну, как бы сезона 2-3 должно все заниматься. Мне кажется, ты вот, деле, типа, да, тоже. вот
1: за это время ты описал сюжетную, э, сюжетную арку этой э, енифер из сериала «Ведьмак». Ну, типа, там все подходит на 100%. Да,
0: да, и, известный автогонщик за зачеканной монетой, да, там, ее э, сводный брат, но я почему уверен, что это реально первая серия, потому что я посмотрел список актеров и, ну, то есть там для того, чтобы долистать до да, вот Люси, которая толстая, нужно как бы, ну, постараться, да, вот эта Люси, роковая красавица, она там на первом месте в актерах, так что я думаю, по большей части этот сериал именно был. Про, про нее. В общем, нифига себе. И кстати, довольно часто, я заметил, что снописи именно здесь. Они прям рассказывают тебе какую-то целиковую историю. Потому что то, что мы читали, по что про НТВ, там прям видно, что это завязка, что прям первая серия, да. А здесь это, ну, как бы первые два сезона. Ты можешь сразу прочитать и смотреть с третьего.
1: Да, это как будто тебе уже написали: знаешь, ну, в начале вторых сезонов, там третьих и так далее. Показывают рекап первого, да тебе как будто вот написан уже рекап э, тех сезонов, которые вышли до вот типа нынешнего. Они автоматом uh-huh. подразумевают, что ты уже все посмотрел.
0: Действительно. То есть, ну, как бы, ну зачем это смотреть, если я это прочитал? То есть когда книга, да, вместо сериала вообще. Может там не снято ничего, может, это профанация. Просто написали крутой синопсис, да, и. ну, в общем, решили ну, ну, его всё, ставить, и а... а дальше, ну кто это смотреть-то будет, действительно. Кстати, там играет. А... Жаба Аркадьевна из «Моей прекрасной няни. Но У-у-у. я так и не понял, кого. Потому что. Ну, ни- никого, никого, точно, из тех, кого я писал там синопсисе, она не играет. Ну, Может, кроссовер тоже.
1: Ты, ты же писал только первую серию все-таки. А там еще много. Ну, наверное, опять же, мы не смотрели, скорее всего, ни одного сериала из списка. Но я думаю, что, возможно, ты смотрел ликвидацию, потому что она была в списке. Это вроде как один из самых таких высоко оцениваемых русских сериалов нулевых. Но не факт, что
0: Ну, вообще, не смотрел. Но были в моей жизни сериальные опыты похуже. Например, я смотрел очень долго «Адъютантов любви» на Первом канале. Угу. И я посмотрел весь сериал «Зоны». 49 угу. серий из 50. 50-й у нас э, в э, сетке моего района когда еще на сетке да, лежали файлы, mm. не было почему-то. И я все знаю, кроме финала.
1: А тебе вот ну, этот Тот,
0: который зона, зона, без резона.
1: Тебе не интересно
0: Да не особо. Я не помню уже о чем-то.
1: Ну, хочешь? Может,
0: Шурокаретный в эпизодах играет.
1: Про зону, скорее всего. Да, там тюрьма,
0: скорее всего, происходит. Ну что, про сериал, но ну все, наверное, да?
1: Ну да, я бы могу, конечно, еще парочку рассказать но после после замечательный, замечательный пончик, который прозвучал, даже не знаю, есть что
0: что добавить, но в целом, как мне кажется, вот я свое мнение скажу, мне пул сериалов по России, ну, конечно, не все, да, далеко здесь. Ну, Нельзя, да, объять необъятное. Мне все таки больше понравился, чем по НТВ, потому что больше сравнений с аниме. А это как бы, ну, чем легче сравнить что-то с аниме, тем эта вещь лучше. Да, вот, например, это очень легко теория. сравнивать с аниме. Например, драки. И драки — это ну,
1: ну, прикол. Да. Подходит сравнение
0: Обязание а это как сравнишь с аниме? Вот, а вязание
1: — не прикол. И как с тобой спорить после этого, я даже не знаю. Осталось только, наверное, объявить сегодняшнюю еще одну рубрику. Вот, она называется Комплименты классным подписчикам. А те, кто знает подписчикам. Нет, она называется Комплименты классным подписчикам. Те, кто знает о существовании этой рубрики, они, скорее всего, подписаны на мой инстаграм и поучаствовали в замечательной возможности оказаться в этой рубрике. Таких людей было двое за что мы их ценим еще больше. Вот. Поэтому комплименты классным подписчикам. You guys, you guys Первый пользователи, который поучаствовал в акции... А ты расскажи,
0: как попасть в эту рубрику в будущем.
1: Как попасть в эту рубрику в будущем всем? Выкладывайте скрин подкаста, что вы слушаете подкаст к себе в сторис с любого сервиса, отмечаете меня... Или Эльнура. Я вообще понятия не имею, как если вы нас не знаете, как вы найдете наши инстаграмы в данной ситуации, но э, что-то можно придумать, наверное. Вот. Но вот уже первый раз я делал этот замечательный розыгрыш. Два человека э, поучаствовали, за что им большое спасибо, потому что э, с одного из людей ко мне в Инстаграм зашла девочка и лайкнула мем. Это приятно. Вот уже такое вовлечение. Вот, первый пользователь с ником Instagram Зябл Баббл, Правильно, да, взял Ziable, Бабл. Вот. Хочу сказать вам: Ziable что вы замечательный человек, очень отзывчивый и очень хорошие отзывы оставляете о наших подкастах. И у вас замечательный инстаграм с очень красивым мужчиной на фотографиях. Скорее вот всего это. это вы. Да, скорее всего. Это первый комплимент. Второй комплимент пользователю с ником Герман Жур. Наверное, так читается. Вот. Хочу сказать, что у вас. Журавлев, наверное. Да, да, наверное. Вы очень крутой. У вас очень интересное творчество. Как в Инстаграме, так и на YouTube-канале, на который у вас оставлена ссылка в шапке профиля. Особенно мне понравился обзор на ветер, на воздух, по-моему. Обзор на воздух. Вот. Собственно, это была рубрика ⁇ Комплименты классным подписчикам ⁇ которые поучаствовали в ее зарождении. Возможно, она продлится дальше, а может быть и нет. Посмотрим.
0: Спасибо
1: вам. Спасибо всем. Mm-hmm. Спасибо.
0: Да, мы на этом заканчиваем. Спасибо всем, кто послушал наш подкаст, Да, и за это топ чисто. Спасибо, но не такое большое, как тем, кто, собственно, проделал все вышеписанные действия. Мы, нас можно слушать на Яндекс.Музыке, на Apple подкастах и, и на Ютубе <laughs> иногда, и во ВКонтакте в том числе, поэтому подписывайтесь, ставьте Да, мы, мы видели комментарии звезды. про Google
1: подкасты, туда тоже добавимся скоро. Вот. Ну, чтобы да, и по Spotify видели.
0: несколько раз спрашивали, но на Spotify, по русском Spotify пока нет подкастов, к сравнению. только будут. Ну, мы Да,
1: мы было. просто не хотим через вот эти аккаунты с другими странами там вот это все делать. Как только они официально запустят подкасты в России, мы будем где-то 15 пятнадцатыми на этой площадке. Пятнадцатыми по скорости, я имел в виду, не по рейтингу. По рейтингу, конечно, первые и только первые. Амбициозно. Да.
0: Так что, да, всем еще раз спасибо. Тебе, Ветель, спасибо за то, что прекрасный сериал. И тебе и тоже, всем да. И мне тоже. Всем пока. Пока. Важный вопрос.